1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on retrouve Céline Niederhofer que vous avez déjà découvert dans les épisodes précédents et on va ensemble naviguer sur la page de vente, la fameuse page de conversion. Je sais que c'est une problématique qu'ont beaucoup d'entrepreneurs. Comment l'optimiser, la retravailler Ça se retravaille sans arrêt, c'est jamais fini, une page de vente. Déjà, vous devez toujours vérifier vos résultats, est-ce que vous avez atteint vos objectifs Et puis, bah, il y a quelques petits conseils simples qu'on peut mettre en application directe et c'est ça dont va nous parler Céline aujourd'hui. Salut Célim, comment ça
0: va T'es chaud ah, Salut Caroline, très très chaud, super content de revenir sur Marketing Square. J'espère qu'on va s'amuser.
1: Mais tu fais partie des résidents maintenant, c'est la maison. Et alors du coup, <rire> on va ensemble naviguer sur la page de vente. Je vous invite, pour ceux qui nous écoutent, à ouvrir votre page de vente parce que vous allez prendre plein d'infos. L'idée, c'est que c'est du 100% concret, 100% actionnable. Donc, ouvrez votre page de vente et laissez-vous guider par la douce voix de Célim.
0: C'est trop mignon la douce voix. Tu sais, c'est quand j'endors ma fille, je chante des petites chansons. Bon, j'espère que je ne vais pas vous endormir Le but du jeu d'une page de vente, il faut qu'elle convertisse. Vous avez bien travaillé, vous l'avez bien écrite ou votre copywriter l'a bien écrite pour vous. Et là, vous vous rendez compte que ça ne convertit pas assez. Ce n'est pas grave. Il y a un peu une sorte de checklist que je livre au chapitre 49 du guide du copywriting. Et on commence avec la première question que vous devez vous poser. Est-ce que votre page de vente, elle est humaine Est-ce qu'elle est personnalisée ou est-ce que ça sent l'arnaque Généralement, quand mes clients viennent me voir pour me dire « Ouais, tu sais, je vends cet infoproduit-là », et que je vois des photos de Mexicains pris à l'arrache sur Google Images, des, des photos de Stock où on sent que tout est faux, que le nom de l'intervenant est faux, que rien ne va, ça ne va pas, d'accord Le commerce, la base du commerce, c'est de nouer des liens entre êtres humains. Si on ne sent pas sur votre page qu'il y a un humain derrière, ça ne fonctionnera pas. Donc, n'hésitez pas à mettre de vrais visages N'hésitez pas aussi à ajouter, en bas de votre page, votre signature manuscrite. C'est hyper important parce que ça fait humain. Si vous vendez des formations, si vous vendez des infoproduits, ça peut marcher. Donc, de l'humain, de la personnalisation. Le deuxième point, est-ce que vous parlez vrai Est-ce que vous parlez euh, le langage que parlent vos lecteurs, vos potentiels clients Ou est-ce que c'est trop technique Est-ce qu'il y a trop de jargon Est-ce que c'est trop complexe On n'est pas, vous et moi, on n'est probablement pas des personnes qui négocions euh, avec des fournisseurs de pièces de fusée ou les pièces du Boeing ou de l'Airbus, d'accord On n'est pas forcément des ingénieurs. On n'a pas besoin d'avoir un vocabulaire super technique. C'est très important de vous mettre à la hauteur, au niveau de votre prospect. Si vous voulez vous la jouer avec des mots très, 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 très longs, vous voulez dire candélabre au lieu de lumière, C'est débile, ne faites pas ça, sauf si vous vendez des candélabres, auquel cas, oui, ça pourrait marcher, mais globalement, essayez de rester simple. Troisième point à vérifier, est-ce que quand vous donnez votre page de vente à lire à quelqu'un, est-ce qu'elle démarre fort avec un gros titre et une bonne promesse Votre prospect, il n'a pas le temps il n'a pas le temps du tout. Vous avez beau avoir la meilleure solution du monde, vous avez beau avoir le meilleur contenu du monde sur votre page, si, dès le début, vous ne réussissez pas à attirer l'attention, à vraiment accrocher votre lecteur, il n'ira pas plus loin. Je vous donne un exemple, un test que j'ai fait récemment. J'ai écrit une newsletter qui était vraiment superbe. Elle était chargée en termes de valeur. J'ai testé deux titres Il y a un titre qui était vraiment mauvais, autant vous dire, qui n'a pas ouvert. Et ça, c'est vraiment un fléau pour les entrepreneurs qui travaillent bien, ont une superbe solution, mais ne réussissent pas à trouver le bon titre, la bonne accroche. Vraiment, David Ogilvy, le le prince de la pub, hein, il disait « mettez le feu dès le début, start with the fire, donnez tout ce que vous avez dès le début, parce que si vous ne faites pas ça, simplement votre prospect, il ne va pas rester. » Quatrième point à vérifier. Les problèmes que vous décrivez, est-ce qu'ils sont assez douloureux pour toucher votre lecteur Est-ce que vous remuez assez le couteau dans la plaie Je m'explique. Hier, j'étais avec un copywriter junior qui voulait que je regarde son offre et il y avait un problème dans son offre, dans ce qu'il vendait, donc son offre en copywriting. Il décrivait le problème, oui, et vous n'aimez pas faire des fautes d'orthographe. Mais ce n'est pas ça, en fait. Le vrai problème, ce n'est pas faire des fautes d'orthographe, c'est simplement... Écrire pendant longtemps, personne n'aime faire ça. Écrire et trouver des idées, il y a des gens qui n'y arrivent pas. Et surtout, comment ordonner, comment bien argumenter, comment utiliser les bons principes de persuasion pour vendre Et ça, c'est un vrai métier. » Donc. Ne vous trompez pas de douleur, ne vous trompez pas. Votre solution, elle aide à résoudre des choses, mais si elle aide à résoudre 5 ou 6 points de douleur, ben ne mettez pas les, les points 5 et 6. Mettez le 1 et le 2 et le 3, les points les plus importants. C'est hyper, hyper important de parler des vrais problèmes que rencontrent vos prospects. Le point suivant, est-ce que les témoignages de vos clients sont crédibles Hyper important, je vous explique. L'an dernier, j'ai bossé avec un jeune qui faisait du dropshipping. Je ne sais plus ce qu'il importait comme produit. Enfin, la marque, c'était un truc de blanchiment dentaire. OK, pour les influenceuses en ligne. Le produit avait l'air bon, avait l'air aussi bon que tout ce qui peut se vendre ailleurs. Et là, je regarde la section témoignage. Donc, moi, il me payait, il me faisait intervenir pour regarder toute sa page de vente. Je regarde la section témoignages. Uh, Brandy, Taylor, uh, uh, Kevin, Jordan, uh, que des prénoms américains à la Kimberly. Il avait simplement repris tous les témoignages US qu'il avait vite fait. Euh, traduit, mais il n'avait pas traduit les prénoms. Et ça, il y a un problème. On vend un produit, on vend une solution dans une culture, à un, un endroit donné. Et ça, moi, je le détectais, ça sentait le faux. Maintenant, votre euh, prospect, il n'est peut-être pas aussi éduqué à tout ça. Mais je ne peux que vous recommander de mettre de vrais témoignages clients. Donc, à chaque fois que vous faites une vente, Après, retournez vers votre client pour demander un témoignage s'il a été satisfait et demandez-lui aussi l'autorisation d'utiliser son témoignage. Encore mieux, si vous pouvez utiliser son vrai nom, son vrai prénom et sa vraie photo. Et là, c'est canon parce que ce sont de vrais gens. Ça permet de vendre plus, ça permet de rassurer votre prospect. C'est hyper, hyper important. Si vous n'avez pas de section témoignage dans votre page de vente, c'est une erreur. Et si vous démarrez Dans ce cas-là, il va falloir être créatif, trouver des premiers clients à qui vous allez vendre peut-être un peu moins cher votre offre, votre prestation, votre solution pour récolter ces témoignages. C'est le plus important, la fameuse preuve sociale. On continue avec les transitions. Alors ça, on est dans de la pure écriture, d'accord On est dans de l'écriture. Est-ce qu'en passant d'un bloc de texte à un autre, imaginons un restaurant de de couscous qui vend... D'abord, il y a des photos, puis il y a des témoignages, puis il y a des prix, puis il y a les fournisseurs. Sans aucun lien, ça peut être compliqué, d'accord C'est encore plus compliqué si vous vendez une offre de formation. Il faut que ce soit bien écrit. Faites appel à un copywriter ou travaillez correctement vos transitions. Le cerveau humain, il aime bien quand on le prend par la main, d'accord On part d'en haut du titre de la page de vente, jusqu'en bas, jusqu'au call to action, et moins il y aura de friction, moins vous allez demander au cerveau de votre lecteur de réfléchir, plus vous allez le prendre par la main, plus ça va être facile. Et le prendre par la main, ça veut dire soigner vos transitions. On vous le disait à l'école, sauter du coq à l'âne, non, ce n'est pas possible. Mettez des transitions. Donc, alors, par conséquent, et aussi, attention, vous pouvez utiliser tous ces petits mots pour rendre la lecture plus agréable.
1: On est d'accord qu'il faut quand même faire attention avec les mots de liaison. Moi, je vois souvent des dorénavant, en outre, beaucoup d'adverbes. Ça, on coupe.
0: On essaie de couper le plus possible, euh, surtout quand… Alors là, tu Dorénavant, en outre, c'est du très, très bon langage. On aime beaucoup. Mais euh, on est copywriter, on est marketeur on est entrepreneur. On est là pour vendre. On n'est pas romancier, d'accord Quand j'ai envie de lire du très bon français, je vais acheter, euh, <rire> j'allais dire, je vais acheter un Marc Lévy. Non, je, je vais acheter un vrai livre. Mais Marc Lévy est un très bon entrepreneur. Il en vend des millions. Pourquoi Parce que la langue, elle est assez accessible. Il a deux, trois tics de langage qui reviennent dans son écriture de livre en livre. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Il écrit simplement. On est là pour écrire simple. Les adverbes, quand vous pouvez les enlever, enlevez-les. L'écriture de copywriting, c'est de l'écriture commerciale. Qu'est-ce qu'est le commerce C'est de l'action. Donc, des verbes. Des verbes et encore des verbes. Le plus important, c'est votre verbe. Vous pouvez... Moi, je me suis fait battre au début de ma carrière. Il y a des mecs qui étaient en face de moi. On écrivait tous les deux pour le même produit. La copie de mon concurrent a battu la mienne alors que c'était dégueulasse. C'était un français très, très moche. Mais simplement, il y avait beaucoup plus d'actions, beaucoup plus de voix actives. Il savait où il allait, alors que moi, j'essayais encore d'impressionner ma prof de français. On n'est pas là pour ça. On est là pour vendre des offres. Point suivant. Avez-vous présenté au lecteur suffisamment de bénéfices Lui avez-vous mis l'eau à la bouche Clairement, vous avez un super produit, mais vous ne dites pas ce que ça va faire. Vous ne vendez pas la transformation. Vous ne vendez pas le miracle promis. ben Pourquoi En fait, faites-le, faites-le, vendez le résultat, vendez cette nouvelle vie, vendez ces résultats incroyables de prospection sur LinkedIn, vendez ce que vous voulez. Mais il faut le vendre, il faut le rappeler, n'ayez pas honte. Et puis surtout, votre prospect, peut-être qu'il n'en sait rien, d'accord Il ne connaît pas votre offre aussi bien que vous, donc il va falloir aller souligner ça, c'est hyper important. Le point suivant, c'est un de mes points préférés, vraiment, et toute la méthode que je développe, je l'ai appelée la méthode STAR, tu vois, j'aime bien Star. C'était mignon. Le Star, c'est rassurer, rassurer, rassurer. Le R, rassurer. Est-ce que vous avez réussi à rassurer votre lecteur? Est-ce que vous êtes une personne de confiance? Qu'est-ce qu'on dit de vous sur le web? Qu'est-ce que, est-ce qu'il y a des photos de vous sur le web? Est-ce que votre entreprise elle a un site? Est-ce qu'on parle de vous dans la presse? Est-ce que vous existez? Ou si on tape. Euh, machin, nom de votre entreprise, avis, vous allez tomber sur une vieille page d'avis, arnaque, et ça, on peut tomber dessus aussi, et c'est horrible. Quand vous voilà, quand vous, vous faites griller comme ça, c'est idiot. Moi, j'ai un, un ancien stagiaire comme ça qui... <rire> je lui ai appris tout le copywriting, j'étais censé le former pendant six mois, il avait tout appris au bout de deux mois, donc il est parti faire son truc tout seul, et je respecte, hein, c'est hyper important euh, qu'il vole de ses ailes. Il me rappelle un mois après, ouais, c'est libre, j'ai fait 40 000 euros de chiffre d'affaires ce mois-ci, Mais attention, non mais il est très très fort, mais il vend une espèce d'arnaque sans nom. Et quand tu tapes le nom de sa boîte et de son offre, plus avis, tu tombes sur trois sites de dénonciation, de fraude et d'arnaque. Donc, le copywriting, c'est super puissant. Mais si derrière, vous n'êtes pas rassurant, vous vous ferez griller. C'est hyper hyper important. Un des rois de l'arnaque au monde, Jordan Belfort, le loup de Wall Street, Il ne nous dit pas autre chose dans son bouquin qui s'appelle « Vendre ma méthode ». C'est « The way of the wolf » en anglais, où il dit en fait, on on regarde toujours trois trucs. Oui, on regarde ton produit, mais on regarde aussi la réputation de ton entreprise et on regarde ta réputation à toi. Donc ça, c'est hyper important. Est-ce que vous êtes rassurant Et n'oubliez jamais que le bouche à oreille, ça malheureusement, on ne peut pas le contrôler parce qu'on ne sait pas ce que disent les gens de nous dans notre dos, mais c'est ce que disait Jeff Bezos. Jeff Bezos, il disait quoi Il disait euh, euh, la marque, votre marque, c'est ce qu'on dit de vous quand vous n'êtes plus dans la pièce. Et ça, c'est hyper, hyper important de rassurer. Donc, ça veut dire que, eh bien, il, faut, il faut travailler pour rassurer le lecteur, mettre peut-être des labels, mettre des certifications, mettre des garanties, offrir toutes ces choses pour abaisser le niveau de peur parce qu'on a tous peur quand t'es là t'es en train d'acheter en ligne tu ne sais pas qui est en face tu ne sais pas si c'est un mec qui va te vendre un truc euh, fabriqué en Chine avec les pieds tu ne sais pas donc c'est hyper important de rassurer le plus possible on n'a pas envie de verser tout dans une cagnotte litchi et que le mec se barre avec la cagnotte tu vois ou un kiss kiss bang bang ou... c'est hyper important de rassurer tout le temps
1: en gros, le copywriting, c'est comme tous les super pouvoirs. On n'en abuse pas et on les utilise pour faire le bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans notre liste de courses aujourd'hui
0: Dans la liste de courses, des choses à vérifier. L'orthographe, évidemment, l'orthographe, c'est hyper important. Est-ce que vous avez corrigé votre copie Moi, quand je vois, alors, c'est une déformation professionnelle, forcément, je suis copywriter, j'écris pour gagner ma vie. Une copie avec des fautes, ça me rend complètement fou. Maintenant, monsieur et madame, tout le monde, il les voit peut-être un peu moins, mais il est prouvé. Il y a des études qui montrent que les entreprises perdent des millions d'euros chaque année à cause des fautes d'orthographe dans les mails de prospection, à cause de fautes dans leurs brochures. Et moi, c'est vrai que je suis un peu un sale type. J'aime bien, quand je sors, quand je me promène, prendre en photo toutes les fautes d'orthographe qui traînent sur tous les menus, sur les directions, sur les offices du tourisme, partout. Et il y a du boulot. C'est important, on essaie d'écrire en en, en français quand même.
1: Tu as tout à fait raison et d'autant plus, je suis d'accord, c'est préjudiciable. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait partir un questionnaire et et en fait, c'était un questionnaire vidéo et j'avais laissé en headline, comment préférez-vous être contacté ER et il euh, y a deux personnes qui m'ont écrit, une très gentille parce que en vrai, <rire> on sait, hein. mais bien ça, sûr,
0: ça arrive les fautes.
1: Voilà, ça arrive. Et une autre qui m'a dit, euh, un autre d'ailleurs qui m'a fait un bon mansplaining, qui m'a dit les filles, faites attention avec le gros hacking rédactionnel. Donc ça ne veut rien dire du tout. Donc c'est vrai que les fautes d'orthographe à double tranchant, ça tue la confiance, ça tue votre réputation. Et puis bah si vous faites un questionnaire, je pense que au niveau du taux d'abandon, ça doit jouer aussi malheureusement.
0: Oui, bien sûr, mais envoyez-le moi et pour un tarif modique, je ferai la relecture et on sera tous contents.
1: J'ai trop trop de chance, je t'ai pas envoyé le formulaire, donc tu n'as pas pu prendre la photo.
0: Là, 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 quel dommage. Je n'ai pas eu le temps, j'aurais balancé ça sur Instagram. Regardez, Caroline Mignot, franchement, ça se la raconte, ça grosse hack dans tous les sens et ça met des ER, je vous jure. Non, mais un un peu de bienveillance. Les coquilles, ça existe, surtout quand le métier, c'est vraiment de pondre tous les jours du texte, ça peut arriver. Mais quand c'est votre page de vente, vraiment elle qui est censée convertir, donc travaillez là correctement. Outre l'orthographe, du coup, le fond et la forme. Évidemment, la forme. Un pro de l'UX, un designer, travailler avec quelqu'un qui fait de belles pages. Là, moi, je suis en train d'en recruter un bon parce que j'ai des pages de vente qui sont pas belles. Et c'est pas possible parce qu'on dit toujours que euh, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Je ne suis pas forcément d'accord. Le plus beau site du monde, c'est Amazon. Non, pas du tout. Il est dégueulasse, Amazon, mais il vend plus que n'importe qui. Cependant, si vous pouvez avoir et le texte, et la persuasion et l'influence, plus le design, alors là, vous êtes royal. Là, vous avez gagné. Donc, quand vous voulez améliorer votre taux de conversion, regardez euh, un, un UX. Voilà, contactez un UX, contactez un designer, quelqu'un qui vous aidera là-dessus.
1: Et c'est vrai que euh, c'est vrai que ça joue aussi. Le physique, ça compte, hein, malheureusement.
0: C'est ça, le physique d'une page de vente, on va la mettre à la muscu un peu. La vidéo de vente, est-ce qu'elle charge assez vite Ça, c'est un point important parce que là, on parle de page de vente. De temps à autre, on essaie d'utiliser des vidéos de vente qui sont encore meilleures. Ça convertit encore plus quand tu as une vidéo. Euh, Ce qui se passe, c'est que, est ce qu'elle charge assez vite Pour une personne comme moi qui vit au fin fond de la campagne, c'est un calvaire. Quand la vidéo, elle ne charge pas assez vite, du coup, vous allez avoir des abandons. La solution, si vous avez une vidéo, mettez juste en dessous votre texte, d'accord Est-ce que le son, il est correct Est-ce qu'il est audible C'est exactement comme quand on est sur un podcast, hein, l'importance du son. Et puis surtout, si vous faites des vidéos de vente, euh, faites-les doubler si vous n'êtes pas bon ou si vous vous osotez, j'ai rien contre tous les défauts personnels, hein, vraiment rien du tout. Mais là, on est là pour la vente. Donc, donnez ça à un comédien, donnez ça à un professionnel de la radio qui va enregistrer la page à votre place et ce sera très, très bien. Ça vous permettra d'améliorer votre produit. Ça vous permettra d'améliorer votre taux de conversion. Il y a un autre point qui est ultra important et auquel on ne pense pas toujours parce qu'en tant qu'entrepreneur, on a un peu trop le nez dans le guidon, on a la tête, on on est dans notre bulle. Est-ce que votre offre, elle tient la route par rapport au marché Est-ce que vos concurrents, ils n'ont pas la même trois fois moins cher est-ce que vous ne vivez pas complètement dans un autre monde où vous vous dites, ouais ma formation, elle vaut 10 000 par mois parce que j'ai décidé que je valais 10 000 par mois parce que moi, je suis un produit premium. Ouais, mais si tout le marché offre la même chose que vous pour trois fois moins, à un moment, il va falloir se réveiller. Et ça, c'est hyper important de voir. Et le pire, c'est que les lignes, elles bougent très rapidement. Euh, il y a des nouveaux entrants tous les jours. Les barrières à l'entrée d'un marché comme l'infoprenariat, elles sont très, très basses. Donc, il faut vraiment veiller en permanence pour comprendre pourquoi votre taux de conversion est en train de baisser. Si c'est sur YouTube gratuitement, ça va être compliqué de vendre très, très cher. Donc, il faut vraiment que votre offre soit bien, bien, bien travaillée.
1: Il y a autre chose avec les vidéos YouTube, il faut faire attention aussi. Euh, j'ai découvert ça récemment euh, parce que euh, parce que j'ai mis en ligne ma vidéo YouTube sur ma page de vente. Il faut faire attention parce que si tu mets ta vidéo pas en natif sur le site, mais sur YouTube, du coup, tu as les suggestions qui s'affichent et ça fait vraiment crado.
0: Mais c'est horrible, tu as les suggestions, tu peux avoir de la pub. Enfin, c'est, c'est n'importe quoi, c'est très compliqué. Donc, c'est, c'est, c'est vrai que on essaie généralement de mettre les vidéos en natif. Quand on fait des, des vidéos de vente, c'est mieux. Ou Vimeo Exactement, Vimeo qui est payant aussi, enfin qui va devenir de plus en plus payant ou qui est devenu payant. Je ne l'utilise pas assez, tu vois, pour, pour, pour en parler correctement. Mais ouais, il y a des solutions quand on ne veut pas être parasité par, par de la publicité des concurrents en plus. Rien de pire que ça. Tu es sur ta vidéo de vente, tu es parasité par des vidéos des concurrents, horrible. Et malheureusement, c'est le jeu. Euh, point suivant, avez-vous clairement décrit les caractéristiques du produit et tout le processus de commande et de livraison Ça, c'est hyper important. On est toujours dans le point de rassurer. En gros, quand on vous dit, bon, ben maintenant, ça y est, tu payes, tu as ton bouton de call to action, euh, payez maintenant, euh, mettre au panier, je commande maintenant, je veux le recevoir, je veux réserver, OK, tous vos boutons, le prospect, il clique, mais ensuite, il se passe quoi Il faut lui dire. C'est hyper important. Toujours le même principe de le guider, le prendre par la main et lui expliquer. Écoute, maintenant, tu vas cliquer sur ce bouton, puis telle page va s'afficher, la page où je vais prendre tes coordonnées, tu vas me donner ton code de carte bleue, tu vas le rentrer, tu vas faire ton process de paiement comme d'habitude et ensuite, tu recevras un mail qui te confirmera que tu as bien accès à la formation X ou Y, d'accord Ultra important de décrire votre process de commande parce que personne n'aime découvrir ou juste cliquer et après, il ne se passe rien. Il n'y a aucun écran. Tu ne sais pas si ta transaction a été prise. Tu ne sais pas... Tu ne reçois rien dans ta boîte mail. Soyez vraiment très clair sur le process. Ça permet de rassurer. Point suivant. Est-ce que votre call to action, et là, on arrive vraiment à la vente, votre call to action, est-ce qu'il est clair Est-ce qu'il est direct Récemment, je relisais un un mail, je ne sais même plus dans quelle industrie j'ai lu ça, Mais si vous voulez être tenu au courant de ceci, de cela, alors n'hésitez pas à me contacter. Là, j'exagère. C'est du bon français et c'est très gentil, évidemment. Mais on est là pour vendre sur la phrase de vente. Vous avez fait un boulot remarquable. Vous avez gravi l'Everest avec toute votre page de vente. Et sur votre dernière phrase, vous pétez la cheville et vous tombez. Non, ce n'est pas possible. Un peu de sérieux, c'est hyper, hyper important. Le call to action, il faut qu'il soit bien rédigé. Clair, concis, achetez, cliquez, cliquez ici pour découvrir, commandez maintenant, mais il faut y aller. L'exercice à faire, regardez ce que fait Amazon, regardez ce que fait Google, regardez ce que font tous les plus gros sites de e-commerce. Ça vous permettra vraiment de voir comment on rédige un bouton de call to action ou comment on rédige des phrases de call to action. Regardez un peu ce que fait Caroline sur LinkedIn, ça vous donnera deux, trois idées en fin de ses postes. Elle a toujours de bonnes idées. La terre. Oui, c'est important. Euh, flatter le, le corbeau et le renard, euh, ça marche toujours depuis, Depuis, <rire> j'allais dire, depuis la fontaine. Ça n'a pas changé. Les principes d'influence et de persuasion, c'est toujours les mêmes. Ensuite, il y a quelque chose. Est-ce que le prix, il est décourageant par rapport aux offres des concurrents Tout à l'heure, je parlais de qu'est-ce qu'ils vendent, eux Est-ce que vous vendez un truc qui est moins bien Mais à quel prix Voilà. Maintenant, si on a exactement le même produit, à quel prix Donc ça, voilà, toujours faire votre veille. Est-ce que, Et là, c'est là où le copywriting est très, très fort. Est-ce que vous avez pensé à parler de l'imitation dans le temps, la rareté, l'urgence Est-ce que vous avez joué sur ces facteurs qui permettent un peu de hacker le cerveau du prospect Quand vous êtes sur TripAdvisor et que vous voyez une jauge à 90% qui vous dit « 90% des hébergements ont déjà été réservés pendant pendant les dates que vous cherchez », tu te mets à flipper. Quand tu vois qu'il reste deux places pour un concert sur cette rangée, c'est pareil parce que tout est déjà colorié en rouge, ça fait flipper. Donc, travailler l'urgence et la rareté sur vos offres, ça vous permettra de vendre plus. Je ne vous dis pas de mettre le compte à rebours. Le compte à rebours, vous le savez, ça fonctionne si vous êtes sur des offres limitées qui existent vraiment. Et s'il n'y a pas de limite dans votre offre, ce n'est pas grave, ce n'est simplement pas un mécanisme pour vous. Si jamais vous travaillez en tant que copywriter ou n'importe quel entrepreneur, essayez toujours d'intégrer cette notion d'urgence et de rareté parce qu'elle fonctionne très, très bien. On est bientôt à la fin. Les facilités de paiement. Est-ce que, si vous vendez une offre chère, mais qui est bien, qui est adaptée au marché, est-ce que vous proposez le paiement en quatre fois, en trois fois, en deux fois, comme vous voulez Mais si vous vendez un produit qui coûte plus de 500 euros, plus de 1000 euros, dites-vous qu'en face de vous, vous avez peut-être des gens qui aimeraient bien Payez pour votre offre, mais là tout de suite ils sont en, ils sont à court en termes de cash flow, ils ont besoin du paiement en trois fois, en quatre fois. Est-ce que votre paiement il est sécurisé? Oui, normalement vous êtes entrepreneur, vous bossez avec les plus grosses solutions, mais c'est important de le répéter. Les garanties, les garanties, bien évidemment, garantie, ça marche toujours. Garantie 30 jours, garantie 60 jours, garantie un an pour certains. Pourquoi c'est important Pourquoi ça marche tout simplement parce que ça montre que vous avez confiance en votre produit. Et si vous avez confiance en votre produit, vous donnez de la confiance à l'acheteur, tout simplement.
1: Et même euh, ultra puissant, d'ailleurs, pour les pages de conversion, le satisfait ou remboursé. Euh, je l'ai testé sur les SAS, je l'ai testé sur l'offre de formation et le consulting. En fait, euh, si vous êtes sûr de ce que vous vendez, c'est un super bon moyen de convertir. Vous n'avez plus besoin d'équipe commerciale.
0: Mais bien sûr, en fait, tu sais, il y, y a un chiffre, en gros, 3 à 5 tu auras toujours, c'était alors, bonjour, j'ai appris l'économie, il y avait un économiste qui s'appelait Olson qui a théorisé ça, c'est la théorie du free freerider, le passager clandestin. Tu vas toujours avoir dans le métro cinq mecs qui vont sauter la barrière, dans un bus, tu en as toujours qui vont monter par l'arrière. Dans une formation, tu vas toujours avoir des gens, 3 à 5 qui vont prendre ta formation, qui vont se mettre une alarme pour la veille de la date limite et qui vont t'envoyer un email. Oh bonjour, je suis désolé, t'es vraiment très bien, c'est pas toi, c'est moi, mais rembourse-moi. Tu vois Et ça, c'est le jeu. Ça s'appelle le coût de faire du business. C'est comme ça, mais c'est exactement ce que tu as dit, Caroline c'est que tu vas convertir beaucoup plus que si tu ne mettais pas cette petite phrase. Donc, les 5% de pertes, c'est le coût du business. C'est le jeu, c'est le remboursement, c'est comme ça. On arrive dans les trois derniers points. Est-ce que votre page de vente, elle est assez longue Est-ce qu'elle en dit assez Et pour prêcher pour ma paroisse, est-ce que vous utilisez la super structure Il y a des structures de copywriting qui sont hyper connues, comme AIDA, comme Papa, comme les 3P. comme Il y a plein de structures connues. Vous les retrouvez dans le guide du copywriting. Mais est-ce que vous en dites assez C'est hyper important pour convaincre. Les, les Américains, ils disent vraiment, c'est, c'est « de the more you tell, the more you sell ». C'est important d'en dire beaucoup pour des produits chers. Pour un produit pas cher à 7 euros, vous ne cassez pas la tête. hein. C'est bon, 7 euros, ça va aller vite. En revanche, quand on commence à rentrer dans des vrais gros budgets, là, il va falloir faire fonctionner la machine à caractéristiques, la machine à bénéfices. Il va falloir raconter des histoires, lancer le storytelling. C'est hyper important. Donc, la longueur. Réfléchissez à la longueur de votre page. Avant-dernier point, est-ce que les pages de vos concurrents, elles sont vraiment meilleures Allez vous inspirer. Est-ce qu'elles sont plus lumineuses Est-ce qu'ils ont plus d'arguments Est-ce qu'ils le disent mieux Est-ce qu'il y a plus de photos Est-ce qu'il y a plus de témoignages clients Regardez ce qui se fait chez vos concurrents. C'est hyper important. Je n'ai pas dit plagier, attention, mais j'ai juste dit comprenez comment vos concurrents, ils convertissent. Vous n'avez pas la même histoire qu'eux, vous n'avez pas la même marque qu'eux, mais il y a peut-être des best practices que vous pouvez aller sourcer chez eux. Et je terminerai avec le point le plus important à mon sens, qui m'a permis très souvent de convertir en 10 minutes parfois au téléphone, est-ce que vous êtes joignable Est-ce que vous proposez un mail ou un numéro de téléphone pour que les prospects vous contactent Moi, je suis dans l'humain, on va dire. Je vends mon temps, donc j'ai souvent des clients au téléphone. Il faut que je puisse les rassurer avant les briefs. Mais aujourd'hui, n'importe quelle entreprise, elle a une hotline, elle a un service client, il y a un numéro de téléphone, il y a un mail sur le site Internet, il y a un petit chatbot, Et c'est rassurant, c'est important. Je vous le disais, c'était le premier point. On fait du commerce avec les êtres humains. Il faut qu'en face, il y ait un être humain. Donc, dans le bouquin, je terminais effectivement cette checklist avec le point « Est-ce qu'il y a un mail où vous contactez Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où vous contactez ?» J'ai un de mes lecteurs qui m'a dit « Selim, tu peux aller encore même plus loin que ton numéro de téléphone qui est sur le site Les mots magiques. Il y a mon 06, tout le monde peut m'appeler. » Il m'a dit « En fait, tu vas encore plus sérieux, tu mets un 01, un vrai téléphone d'entreprise c'est encore plus rassurant qu'un simple numéro de téléphone portable. Aujourd'hui, je pense qu'on est en train de basculer, que tout le monde a des téléphones portables, ça va. Mais si tu veux faire vraiment grosse entreprise sérieuse, 1-0, 1-0-2, 0-3, 0-4, 0-5, ça permet de rassurer davantage.
1: Au oh, top, mais alors c'est risqué parce que ça veut dire que ça peut sonner tout le temps chez nous, quoi, parce qu'on ne peut pas trop débrancher son fixe.
0: Oui, bien sûr, mais alors euh, c'est, c'est le risque, mais la réalité, euh, ça fait des années quand même que je le teste, il y a très peu de gens qui t'appellent et quand ils t'appellent, c'est qu'ils sont déjà à peu près convaincus, ils veulent être euh, rassurés une dernière fois et généralement, tu en profites pour les closer en direct, tu leur dis bien, tiens, viens, on va faire la commande en même temps, comme ça, tu vois, je te guide et dans ce cas-là, tu vends ta formation, tu vends ton accompagnement et ça marche plutôt bien
1: vous pouvez pas voir mais en fait c'est très drôle parce que la nuit est tombée sur Selim pendant qu'il parlait, j'ai même pas pu t'interrompre tellement c'était passionnant, j'étais pendue à tes lèvres. Pour ceux qui veulent en découvrir davantage parce que tous les chapitres sont aussi brillants que celui que tu nous as présenté, et eh ben c'est le guide du copywriting et il sera dans les ressources de l'épisode encore une fois, c'est pas de la pub, c'est juste que c'est une pépite et j'avais envie de partager ça avec vous. Je vous dis à tous à très bientôt. Célim, pour te retrouver, où est-ce qu'on peut t'envoyer des petits mots gentils
0: à la crèche de ma fille parce que là, je vais filer directement. Sinon, euh, sur Twitter, arrobas Selim. Sur Instagram, Selim nidoroffer Tu tu l'écriras avec toutes les bonnes lettres dans le bon ordre, dans dans les ressources de l'épisode. Et sinon, sinon, sur LinkedIn aussi. Euh, LinkedIn, ça marche bien pour tout ce qui est professionnel. Selim Nidorhofer.
1: Oh bien, excellent. Merci encore, Selim. Merci à tous pour votre écoute et et à très vite dans le podcast. Ciao. Au revoir. Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros...